0: Gracias por sintonizarnos. Está usted escuchando Elin Oxnard en el estado de California. Bienvenidos cada uno de ustedes. Hunda de Reyes, capítulo número 2, versículo 1 en adelante, cuando usted lo tenga, me da un amén, por favor. Dice la palabra del Señor. Aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal y dijo Elías a Eliseo, quédate ahora aquí porque Jehová me ha enviado a Betel. Y Eliseo dijo, vive Jehová, vive tu alma, que no te dejaré. Descendieron pues a Betel. Y saliendo a Eliseo, los hijos de los profetas que estaban en Betel, le dijeron, ¿Sabes que Jehová te quitará hoy a tu Señor de sobre ti? Y él dijo, sí, yo lo sé, callad. Elías le volvió a decir, Eliseo, quédate aquí ahora porque Jehová me ha enviado a Jericó. Él dijo, vive Jehová, vive tu alma, que no te dejaré. Y vinieron pues a Jericó Y se acercaron a Eliseo Los hijos de los profetas Que estaban en Jericó Y le dijeron ¿Sabes que Jehová te quitará Hoy a tu Señor sobre, de sobre ti? Él respondió Sí, lo sé Callad Y Elías dijo Le dijo Te ruego que te quedes aquí Porque Jehová me ha enviado a Jordán y él dijo, vive Jehová, vive tu alma, no te dejaré. Fueron pues ambos. Amén. Pueden tomar asiento, amados hermanos. Le hemos llamado a este tema, hermanos, el valor de la perseverancia. Hay un dicho muy popular que se dice que el que persevera alcanza lo ha oído usted hermano yo creo que todos nosotros en la vida deseamos siempre lo bueno no solamente lo bueno en nuestra vida sino todo a nuestro alrededor primeramente podríamos decir todos deseamos un buen hogar una buena familia tener buena salud tener un buen matrimonio tener un buen trabajo, pero quiero que entiendan, hermanos, todo eso cuesta, todo eso requiere esfuerzo, perseverancia y sacrificio, porque realmente todo lo bueno cuesta o no, hermanos. Lamentablemente vivimos hoy en día en una sociedad donde muchas personas se casan muy enamorados, viven, hermanos, son muy atraídos pero luego nos damos cuenta que cuando uno se casa uno empieza a convivir con la persona y realmente los que somos casados y tenemos ya algunos años vemos que el matrimonio es cosa seria o no hermanos en el matrimonio hay problemas o no iglesia hay problemas y muchos hoy en día por evitar los problemas y contradicciones y situaciones graves muchas veces decimos eso de estar en matrimonio yo no quiero estar en problemas y ahí van dejando los matrimonios se van divorciando y el, hoy en día la alta tasa de divorcios en el mundo es casi similar a lo cristiano entonces ¿qué es lo que ocurre? falta de perseverancia hermanos todos queremos tener buenos hijos hijos que estudien, se gradúen que vayan adelante pero todo eso requiere un esfuerzo ¿quién de nosotros no desea hermanos tener una buena salud? ¿cuántos desean tener una buena salud? para tener una buena salud primeramente hay que perseverar vivir sanamente comer sanamente porque uno piensa hermanos que uno especialmente cuando uno está joven uno come de todo y uno dice no a mí no me hace daño, no me afecta nada, es más yo como y como nunca, nunca engordo pero quiero que entienda va a llegar el momento en que todo lo que nosotros comemos va a causar efecto en nuestro cuerpo no hermanos, todo absolutamente todo ¿por qué razón? Porque ese es, hermanos, eso es algo que nosotros estamos sembrando. Hace un tiempo hablaba con un doctor y él le decía, ah, por curiosidad, ¿cuál es la causa de las enfermedades? Así simplemente por curiosidad. Y él me dijo, ¿qué es lo que comes? ¿Qué es lo que tú comes? Por eso, coma saludable hoy, oiga para que luego no come pastillas, para vivir saludable. Porque así estamos, hermano. Cuando uno va, al, ahora pasado los 40 años, recomiendan que uno vaya al doctor dos veces al año, a hacer un chequeo general. Y le hago la pregunta aquí, que los que ya pasaron cierta edad, ¿qué es lo primero que le dice el doctor? A uno le ponen a una balanza, no, hermanos. Y por más que uno le diga... Ahí sale el peso. Y lo primero que te dice el doctor, ¿tienes qué? Sobrepeso. ¿Ok? ¿Qué es lo que te dice el doctor? Cambia de dieta. Cambia. Deja el azúcar. Deja de comer tortillas. Aleluya. ¿Tienes que hacer más qué? Ejercicio. Y el ejercicio es de la, del sillón al, a la cocina, ¿no, hermano? Y ahí estamos, hermano. Entonces, uno se pregunta, pero queremos tener buena salud. Queremos tener bien, no tener azúcar. Pero comemos tanto dulce, ¿no, hermano? Tanta tortilla, tanto pan. Entonces, no perseveramos en muchas áreas de nuestra vida. Y como cristianos también, dejamos de perseverar. Como cristianos, queremos hermano que con una oración ya el Señor resuelva todos los problemas. Queremos simplemente que cuando alguien ponga las manos ya se nos vaya toda la enfermedad. Queremos hermano que con venir a, a la iglesia y leer dos versículos, tener toda la sabiduría de Dios. Queremos entender más de la Biblia sin leer. Queremos conocer más de Dios sin santidad. Entonces dejamos de perseverar. ¿Cuántos hermanos que usted conoce dejan de perseverar? Muchos hermanos, esta iglesia debería estar llena Si es que realmente hubieran personas que perseveran Pero muchos de nosotros hermanos dejamos Porque no tenemos la constancia de perseverar Vamos a la iglesia cuando podamos Cuando hay tiempo, cuando no tengo nada que hacer Cuando no juega la selección Ahí vamos a la iglesia Pero... Queremos sanidad, queremos liberación, queremos bendición, queremos sabiduría, queremos entendimiento, queremos poder de Dios, queremos ver visiones, hablar en lenguas. Pero queremos toda la bendición con una vida, voy a decir esto, espero que no se ofrenda, ofenda, una vida mediocre, una vida tibia, una vida sin entrega, sin devoción, sin constancia, ni perseverancia. Aquí vemos, hemos leído la historia de dos hombres muy interesantes uno se llama Elías y el otro Eliseo en el pasaje habla de este joven llamado hermanos llamado Elías este hombre profeta de Dios Elías era un hombre dice Santiago que era con pasiones semejantes a las nuestras era un día que hermanos a veces estaba como quien dice de buenas hacía cosas maravillosas hizo caer oiga hizo milagros extraordinarios hizo un día caer fuego del cielo y consumió a los profetas de Baal otro día oró hermano, para que no cayera lluvia sobre la tierra y no llovió por tres años otro día oró para que caiga lluvia oiga y llovió ese era Elías un día que era una mujer lo amenazó de muerte y él le dijo al Señor mátame, mátame Señor me quiero morir porque esta mujer me quiere matar ese era Elías, era un hombre hermano que un día estaba a todo dar y otro día como que se le bajaba la guardia Pero Dios lo usó en una forma extraordinaria, un día se fue a, una, a visitar una viuda porque Dios lo había enviado Hizo un milagro extraordinario de la multiplicación de aceite y de la harina Otro día se le muere a la mujer que le había multiplicado el aceite y va ese Elías sobre este muchacho y el muchacho Resucita Otro día es amenazado por un rey Y hace que llueva, perdón que caiga fuego Y lo mate a todos ellos Ese era Elías Pero era un hombre temeroso Miedoso A veces acobardado A veces atemorizado A veces hermano que eh, No sé Señor mátame mejor Que esto de, de ser profeta Me está causando muchos dolores de cabeza Mejor mátame Así era Elías. Uy, era un hombre, oiga, como usted dio. Muchas veces con deseos, con fuego, entregado, y otras veces como que, ah, no, eso de perseverar es cosa seria, mejor me quedo en casa tranquilo, ¿no? Así era, oiga. Pero él tenía un muchacho que lo había llamado, que se llamaba Eliseo. La historia de Eliseo es una historia bellísima porque nos identifica a nosotros realmente cuando nosotros anhelamos algo hay que perseverar o no hermanos, dicen amén, Mire, a mí me encanta hablar de la perseverancia y hay ejemplos bellísimos, yo he oído de hermanos y amigos y conocidos que han venido atravesando la frontera y me dicen, hermano, mira usted, a mí me votaron dos veces, hermano. Tres veces, cuatro veces, pero la quinta vine y ahora estoy aquí. ¿Eso le llamamos qué? Perseverancia o no, hermanos. Y ojalá si fuéramos también por las cosas de Dios o no, hermanos. Porque nosotros, hermano, muchas veces no perseveramos en las cosas de Dios. Eliseo fue llamado por Elías hermanos cuando Eliseo estaba trabajando en el campo y dice Elías ven sígueme y aquel hermano dejó todo y se fue a seguirle a Elías porque él era profeta y un profeta de Dios aleluya y qué, cómo no seguir a un profeta de Dios no hermanos y dice hermanos que él le sirvió por años llevando agua Aleluya, o sea que él era el aguatero oficial, gloria a Dios, por eso doy gracias a Dios al hermano que me trajo el agua, es un privilegio no hermanos, oiga tiene que entender el privilegio de servirle a los hombres de Dios, Eliseo le sirvió durante años, 10 años llevándole agua, agua mañana, tarde, noche, ¿Y por qué le digo agua? Porque en aquellos lugares hermanos es difícil encontrar el agua En esa parte del desierto hallar agua es difícil Pero cada vez que el profeta le pedía agua Iba Eliseo hermano corriendo, llevándole agua Porque él quería aprender, quería conocer más de Dios Quería entender las cosas de Dios Él sabía que estaba sirviendo a un siervo de Dios o no hermanos y ahí estaba hermano que lo servía y que seguía y estaba con él y en todo momento iba donde sea, ahí le acompañaba, vamos para acá. Él quería estar, él quería saber, él quería aprender, él quería conocer, él quería entender más las cosas de Dios. Por eso él estaba todo el tiempo cerca de él. Pero llegó un momento en que Dios le había dicho a Elías, Elías ya es tiempo te voy a llevar y él entendió muy bien que el Señor venía por él. ¡Aleluya! Entonces, aquí viene el pasaje que hemos leído. Elías va a hacer todo lo posible por decirle, ¿sabes qué, Eliseo? Mejor quédate tú, mira, quédate lejito, no más, porque yo me voy con el Señor. Pero aquí vemos a Eliseo, hermano, que él dijo, no, 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 no yo, yo te voy a seguir. Yo no te voy a dejar. No, 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 yo quiero estar contigo. Lea conmigo el versículo uno, vamos a leerlo. Aconteció que cuando quiso, lo está leyendo, por favor. Dice: quiso Jehová alzar Elías en un torbellino del cielo. ¿Venía quién? Venía Elías o Elías, venía con Eliseo de Gilgal, o sea, venían los dos juntos. Versículo 2, y dijo Elías a Eliseo: ¿Qué le dice? No los oigo. ¿Qué dijo? Quédate ahora aquí. Porque Jehová me ha enviado a Betel. Y Eliseo dijo: Vive Jehová, vive tu alma. ¿Qué dice? No te dejaré. No te dejaré. Después de esto, dice, descendieron a Betel. O sé sea, que ahí vemos la primera insistencia. Vemos la primera perseverancia, vemos el primer anhelo dice no te voy a dejar, no te voy a dejar y no te voy a dejar, aleluya, son esas personas que son, que dicen no, yo, yo yo quiero no quiero que me dejes, yo voy a buscar mi bendición y la bendición tú me la vas a dar, aleluya, cuántas esas personas hay aquí, aleluya, que busquen siempre, no hermano, luego dice hermano, ese fue el primer obstáculo, lea conmigo el siguiente versículo, el número 3, y saliendo Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Betel le dijeron, eran otros muchachos que se le aparecieron y le dijeron oiga ¿Sabes que Jehová te quitará hoy a tu Señor de sobre ti? Y aquí responde Eliseo y dice y él dijo sí, yo lo sé, callad, versículo 4 por favor Elías le volvió a decir oiga esto Eliseo, quédate aquí ahora. Como diciendo, mira, no me estés siguiendo ya muchacho, yo voy a ir a tal lugar, quédate aquí ahora. Pero aquí, mire, otra vuelta la respuesta, porque Jehová me ha enviado a Jericó, ya no era Betel, ahora era Jericó. Y él le dijo, Eliseo responde, vive Jehová y vive tu alma, ¿qué dice? No te dejaré. Y vinieron pues a Jericó, o sea, otra vuelta hermano cuando hay algo bueno para su vida usted no lo deje hermanos me hago entender la iglesia va a estar siempre abierta los viernes a las 7 y domingo a las 5 me hago entender no, ven, no venga diciendo hermano que no, lo, la iglesia no lo aquí vamos a estar abiertos a menos que se anuncie alguna actividad especial pero alguien te va a aparecer en tu camino y te va a decir mira, mira, ¿sabes qué? hay un compromiso, hay una fiesta por ahí hombre, vamos o tal un domingo, ¿qué te va a pasar? ¿me hago entender? porque hay personas porque un partido de fútbol ya dejan de venir a la iglesia, ¿sabía usted? habla señor o hay otro porque vino la comadre, ¿no? no, la comadre me vino tráigase la comadre, oiga si me hago entender, es que vino mi compadre y viera a usted, es bien católico, tráigaselo, así éramos nosotros o no hermanos, si nosotros éramos católicos, romanos y mexicanos o no hermano. aleluya, y de ahí nos ha sacado el Señor, ¿o no? tráigalo, tengo, oiga, yo le digo a mi familia hermano, la verdad, compromiso día domingo, no quiero saber nada, tengo un compromiso con el Señor, el día viernes yo tengo un compromiso con el Señor. No, que mira que esto que el otro, que se estrelló tu hijo. Bueno, que a ver cómo salga. Yo tengo un compromiso con el Señor. ¿Me hago entender? No, que mira que esto que el otro, que, que no sé qué, tengo que ir al trabajo. ¿Qué ¿Trabajo que el trabajo? que espera, hermano? ¿El compromiso con el Señor o no, hermanos? Ahora fíjese, ¿en qué me queda el versículo? Es versículo 5, por favor, lea conmigo. Otra vuelta. Y se acercaron a Eliseo los hijos de los profetas era, Este era otro grupo Que estaban en Jericó Y le dijeron, otra vuelta con el chisme A Eliseo, sabes que Jehová Te quitará hoy a tu Señor de sobre ti Él respondió Sí, lo sé Callar, aquí viene La última Versículo 6 Y Elías le dijo Te ruego <risas> que te quedes aquí porque Jehová me ha enviado al Jordán imagínese le estaba rogando el profeta le dijo Eliseo por favor please quédate pero aquí viene la respuesta del joven Eliseo y él dijo vive Jehová vive tu alma que dice no te dejaré fueron pues Ambos, ahora quiero que entienda esto, toda perseverancia en las cosas de Dios trae bendición. Elías le dijo, quédate tres veces, Eliseo le dijo, no, te voy a seguir también tres veces. Hermano, yo creo que todos deseamos bendición de parte de Dios o no hermanos, pero necesitamos, oiga, perseverar muchos de nosotros dejamos de perseverar, dejamos la lectura, dejamos la oración, dejamos de congregarnos, dejamos muchas cosas que son buenas para nosotros por otros afanes temporales y pasajeros o no iglesia, lo dejamos, queremos sabiduría de Dios pero no queremos leer la palabra, queremos respaldo de parte de Dios pero no tenemos santidad, Queremos que Dios use nuestras vidas en milagros Pero no nos santificamos Entonces el problema no está en Dios Está en nosotros Quiero que entienda Usted está en el, en el canal correcto En el camino correcto Pero muchos de nosotros dejamos de perseverar Queremos hermano bendición Y no crecemos Ahí estamos estancados en lo mismo, en lo mismo Queremos un matrimonio bueno ni hablamos con la esposa Ni conversamos con ella Más puras órdenes Ya apagaste esto, saca la basura Esto que el otro No hay, no hay intimidad, no hay comunicación no hay, no hay ternura Es que ella sabe que lo quiero No ¿Cómo vamos a llegar a viejos así hermanos? ¿Vamos a llegar amargados o no? Ahora la pregunta está ¿Por qué no perseveramos? Honestamente hermanos Quiero preguntarles ¿Por qué nosotros no perseveramos? Yo creo que la respuesta está en que nos gusta todo lo fácil o no, hermanos. Nos gusta todo lo fácil. Queremos una vida sin problemas. Un matrimonio sin problemas, aleluya. Quiero que entienda, no hay matrimonio sin problemas. En la vida siempre hay problemas y dificultades o no, iglesia. Los va a ver, los va a haber. Mire, yo tengo ya 60 años, ya me quité un par. Y Quiero que entienda, he podido observar jóvenes que se han casado súper enamorados, están como, por ahí dijeron uña y carne, o uña y mugre. Uña y mugre, ¿no hermano? A saber quién será la mugre, ¿no? Pero la cosa está que están bien unidos y a los dos años están como perros y gatos he visto matrimonios hermano que se han casado a los 17, 18 años tuvieron un par de hijos y divorciados a los 20 y uno se pregunta por qué quiero que entiendan, en el matrimonio hay problemas van a haber problemas y uno tiene que superar los problemas le digo hermano ¿Vivir con una mujer es difícil o no, hermanos? Díganme los varones. Hermana, ¿y vivir con un loco también es problema o no, hermano? Le digo loco con cariño, pues. Hermano, convivir con una persona diferente es difícil. ¡Difícil! Pero hay que perseverar en eso, ¿no, hermano? ¿Quién lo metió en ese lío? No voy a echar la culpa al pastor. Ni a su mamá, ni a su papá. ¿Somos nosotros mismos los que nos metemos en ese problema no, hermano? ¿Por qué uno dice, ay, que no puedo vivir sin ella? Ay, si sí puedes. O ella dice, no, es que sin él me muero. No te mueres. Pero como a nosotros nos gusta la vida fácil ponemos ya el divorcio incompatibilidad de caracteres, en otras palabras no nos llevamos bien, divorcio, ¿con quién quieres el bebé?, ¿con quién se queda?, contigo o conmigo, y ahí están el pobrecito como pelota de un lado para otro, ¿por qué?, porque no sabemos superar las dificultades, en toda la vida hay dificultades o no hermanos, y siempre ponemos excusa cuando no podemos superar, Vamos a la escuela, es que no lo entiendo, no comprendo, es quieto que el otro. Y dejamos a media las escuelas. Pero ¿por qué razón? Porque no nos, no perseveramos hermano, no sabemos perseverar. Y muchos cristianos igualmente dejan de perseverar hermano. No, me voy a otra iglesia y ahí se van a otra iglesia. ¿Usted cree que en la otra iglesia no hay problemas? ¿Usted cree que en otra iglesia no le van a pedir diezmos? donde hay un humano siempre va a haber problemas ¿sabía usted? malos entendidos y dificultades la cosa es superar hermanos superar si usted cree hermanos en estos treinta y pico años de de casado ¿cuántas veces mi esposa si ella tuviera una pistola hubiese matado hermano? igual yo a ella pero así es la cosa ¿no hermano? hay que seguir avanzando ¿no hermanos? encontrar matrimonios de treinta años ya es difícil ¿o ¿no hermanos? es difícil aleluya ¿cuántos quieren ser managers del trabajo? jefes del trabajo hay que perseverar hay que esforzarnos hay que llegar temprano al trabajo hay que ser el último en salir hay que ser responsable en el trabajo pero no todos queremos el puesto más alto pero sin esforzarnos sin sacrificarnos por esta razón, muchos de nosotros a veces estamos de trabajo en trabajo, ¿no, iglesia? Aleluya. Veo que le está hablando el Señor, porque calladitos están. Estarán meditando, Señor amado. Gracias, Padre. Y además aquí le voy a pisar el callo a todos. Bueno, no a todos. Al que le caiga, ¿no? Si yo le preguntara a usted, ¿cuántos años tiene en Estados Unidos? ¿Qué me diría usted? ¿Cinco años? Si usted tiene cinco años en este país, ya tiene que hablar inglés. ¿Me hago entender? Si usted tiene ya cinco años, ya tiene que tener una comunicación en inglés. Y si tiene que... 10, tiene que saberlo hablar bien. Pero no. Muchos de nosotros dejemos, decimos que... No, es que yo no entiendo, hermano. Mira usted la cabeza que tengo. Sí tiene cerebro y pelos. Algunos, pues no tienen pelos, digo. Pero como dejamos de perseverar, hermano. Mire, cuando yo vine a este país... Habían letreros en la calle que decían, se habla español, porque en cualquier tienda o lugar que uno entraba, te hablaban en inglés y uno tenía obligado que aprender inglés. Y gracias a eso uno aprende inglés. Pero hoy en día, hermanos, las cosas han cambiado. Ahora todo lo tenemos en español, ¿para qué esforzarnos a hablar inglés, no hermano? o sea ya no perseveramos, no para qué voy a hablar inglés, mejor llamo a mi hijo que me traduzca. No hermano, la Biblia habla de hombres, por ejemplo cuando José llegó a Egipto, él no hablaba el idioma de los egipcios, él tuvo que aprender el idioma de los egipcios y lo aprendió porque un día estuvo frente de sus hermanos y no lo reconocieron porque él aprendió el idioma y también si usted lee la vida de Daniel él hablaba hebreo y tuvo que aprender el arameo para poder comunicarse con el rey Nabucodonosor oiga en tres años y nosotros es que dejamos de perseverar nosotros nos gusta la vida fácil o no iglesia no nos gusta esforzarnos, ¿para qué? ¿Para qué voy a ir a la tienda a hablar inglés? Mejor me voy a un lugar donde hablan español. ¿Me hago entender? Ahí me entienden, ahí me comprenden. Por eso no aprendemos, hermano. Nos gusta lo fácil o no, iglesia. ¿Cómo vamos a aprender si no nos esforzamos? No perseveramos, hermano y ahí estamos lo mismo venimos a la iglesia año tras año tras año y no aprendemos porque no leemos, no tenemos una vida devocional, no aprendemos más no queremos aprender más, simplemente ya acepté a Cristo, gloria a Dios, aleluya aquí está mi diemo soy salvo la Pablo decía hay muchos que ya deberían ser maestros pero todavía tenemos que darle qué aleluya ¡Galones de leche, hermano! ¡Leche, leche, leche, leche! Y no le... Ah, ¡Fórmula! O herbert pues, le vamos a dar. Gracias por estar pendientes de nuestra programación. Bajo el INOXNAR será una bendición y para mayor información puede usted llamarnos al área 805-991-6030. Bendiciones.